0: Genau dieser Effekt, dass ja super viele Leute nach der Schule Lehrer werden wollen, weil das der präsenteste Beruf in deinem, ja. ganzen, in deinem ganzen Leben war. Und das ist genau dieser Effekt. Du siehst halt die Influencer und ist, das ist in dem Moment das Präsenteste ja. für dich. Aber alles andere siehst du nicht. Hm.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Mein Name ist Viktoria Graf und ich sitze hier mit zwei richtig coolen Jungs, nämlich denen von Simple Club. Wir haben uns beim Branding Workshop von TPA Media in Monaco kennengelernt und sitzen jetzt in Ibiza, lustigerweise, vollkommener <lacht> Zufall, nebeneinander, um über das Thema eben Get What You Want zu sprechen, weil die Jungs haben wirklich was für mich mega Beeindruckendes geschafft. Ähm, <lacht> nämlich ganz viele sagen immer, ja, Schulsystem ist scheiße oder auch viele Schüler geben Nachhilfe, aber die zwei haben Wirklich diese zwei Punkte, Schulsystem und Sachen, die sie gut können, einfach schon in ganz, ganz frühen Jahren, ich glaube, sie waren 16, ja, ja. ja. <lacht> haben sie das schon hergenommen und einfach auf andere Art und Weise Nachhilfe gegeben und Schülern was beigebracht. Hallo Alex, hallo Nico.
2: Hi, moin. Ja, cool dabei zu sein und recht witzig, dass wir uns hier in die Pizza aus in so einem Hotelzimmer einfach gerade unterhalten. ja.
1: Etwas anderes Umfeld. Genau, also Simple Club, ich habe das ja nicht gekannt, weil ich bin ja, glaube ich, ein Jahr älter als ihr. Ihr seid ja 25 beide. Mhm, ja. Und deshalb habt ihr mir leider keine Nachhilfe gegeben. Aber <lacht> zum Glück habe ich das auch so geschafft. Und letztens habe ich mit einem Freund von mir aus Deutschland, der ist jetzt 20 oder so gesprochen und habe von euch erzählt. Und die so, ja, ja, Simple Club, voll cool. Ja. Wegen denen habe ich mein Abi geschafft. Geil. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sage, eigentlich richtig cool. Ihr habt ja, glaube ich, jetzt über Corona auch sehr viele User bekommen. Ich glaube, wie viel habt ihr jetzt momentan? Eine,
0: Eine Million im Monat. Eine ja. Million,
1: ja. Das ist wirklich, wirklich viel. Also ich, ich habe jetzt keine App geschaffen, <lacht> die da so viele User hat. Wollt ihr vielleicht so ein bisschen erzählen, wie ihr in dem Alter schon auf die Idee gekommen seid, das zu machen? Und auch, warum ihr nicht einfach gesagt habt, so wie es viele machen. Gut, ich tue mir leicht in der Schule. Ich gebe jetzt einfach Nachhilfe und nehme Geld dafür. Sondern da einfach einen anderen Weg eingeschlagen habt. Mhm.
0: Ja, glaube ich ist ja heute eine Lern-App, aber damals hat es komplett anders angefangen. Also wir beide, wie du gesagt hast, waren 16 in der 11. Klasse, 10. 11. Klasse und haben halt so gemerkt, jeder hat Probleme in Mathe. Ist jetzt erstmal keine krass neue Erkenntnis. Aber das Krasse war, dass wir damals gesehen haben, YouTube wurde so langsam groß. Also es waren echt so die Anfangszeiten, wo es zum ersten Mal auch YouTuber gab. Also am Anfang waren so Katzenvideos und irgendwann so Leute, die das Series gemacht haben. Und wir haben halt gemerkt, dass unsere Mitschüler auf YouTube schon Mathe-Videos gesucht haben, weil eben alle Probleme damit hatten. Mhm. Das Krasse war aber, damals gab es auf YouTube halt nur irgendwie Lehrer, die vor der Tafel standen und das Ganze langweilig erklärt haben. Und wir selbst hatten damals auch irgendwie Bock, was Eigenes zu starten und waren generell so, dass wir geguckt haben, hey, okay, was können wir machen? Und dann haben wir eben gesehen, hey, niemand macht geile Mathe-Videos. Und wenn du dir schon die Arbeit machst, ein Video zu machen, dann machst du doch eben geil. Das war dann der, der Startstoß für uns. Und wir haben gesagt, hey, lass mal die coolsten Mathe-Videos Deutschlands machen. Mhm.
1: Und wie habt ihr dann begonnen? Habt ihr dann mit dem Handy aufgezeichnet? Habt ihr euch eine Kamera gekauft? Oder Wie war so der Start? Weil als Schüler hast du jetzt nicht das Unmengen an Budget da irgendwie da rumliegen, sondern irgendwo musst du starten und die Fähigkeiten hast du jetzt auch noch nicht sofort gehabt.
2: Genau, ja, also wir hatten am Anfang super viele Anläufe gebraucht. Also wir haben es äh, zuerst mit ganz anderen Softwares gemacht. Der erste Anlauf war sogar, dass wir äh, so ähnlich wie die Simple Show das auch gemacht hat, auf so einer weißen Oberfläche mit so ausgeschnittenen Kartonkarten das alles rumgeschoben haben. Und das sah so maximal beschissen aus. Problem an der Sache war nämlich, haben wir haben vorher nicht drüber nachgedacht, wir können halt nicht basteln. Ne? Und das war also ein bisschen dumm. Und dann haben wir das tatsächlich liegen lassen. Also wir waren so demotiviert, weil es so mega viel Aufwand war. Das war bei Nico noch im Kinderzimmer damals. Da haben wir so einen Baustrahler aufgestellt. Der hat so viel Strom gezogen, dass die komplette Sicherung im Haus rausgehauen hat. Und so. Es war so ein Struggle, ein Video herzustellen. Und als wir dann gesehen haben, dass es nicht gut war, haben wir es erstmal gelassen. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, es, es musste sich aber was tun und dann haben wir versucht, andere Wege zu finden. Und dann haben wir auch angefangen, mit Präsentationsprogrammen erstmal Dinge zu designen, das zu screen Capturen, mhm. dann die Voice dazu zu machen. Das war super bootstrapped alles am Anfang. Aber es war, so dumm es klingt, besser als alles, was es vorher gab, weil die Situation einfach vorher so schlecht war.
1: Mhm. Und was war bei euch jetzt so die primäre Motivation? Weil du hast ja gesagt, es gab was, ihr wollt jetzt irgendwie oder es gab nichts und ihr wollt jetzt was starten. Aber auf der anderen Seite, was war so die. Die wirkliche Motivation, war es jetzt Geld, war es jetzt Schulsystem oder war es jetzt einfach irgendwas anfangen und das war die erste Idee, die gekommen ist? <lacht>
0: Ist so ein bisschen schwierig im Nachhinein zu sagen, aber es war definitiv noch nicht, wir ändern was am Schulsystem oder wir machen Bildung jetzt digital. Ja, das war ein super fließender Prozess. Es war so ein bisschen die Kombination aus, wir hatten eben Bock, was Eigenes zu machen. Mhm. Ähm, haben damals auch den Film The Social Network geguckt und haben so <lacht> gedacht, hey geil, lass auch sowas machen. Haben damals lustigerweise auch probiert, ein soziales Netzwerk zuerst zu machen.
1: Okay, ist ja voll easy. <lacht> genau.
0: Ja, einfach mal so. Nee, komplett gefloppt. Auf jeden Fall, das war so ein Teil davon und das andere war tatsächlich, wir haben gedacht, wir können damit unser Studium finanzieren. Also okay. wir haben so über Kumpels gehört, dass die wieder Kumpels hatten, hey, die machen auch YouTube und die verdienen da voll viel Geld. Und dann haben wir gedacht, hey, wenn wir YouTube machen, verdienen wir auch ganz viel Geld. Haben mhm. das lustigerweise damals auch unseren Eltern so gesagt. In, in zwei Monaten haben wir dann 10.000 Euro im Monat und fahren hier mit dem Porsche vor.
1: Hat voll... Spoiler, <lacht>
0: <lacht> Aber genau, das war so die Kombination aus, hey, irgendwie was eigenes machen, auch damals Geld verdienen. Ähm, ja, aber Spoiler eben, hat nicht funktioniert.
1: <lacht> und du hast ja gesagt eben, das hat dann eben, du auch, es hat nicht funktioniert. Mhm. Warum habt ihr dann weitergemacht? Weil ich habe ja auch einiges probiert, auch als Kind. Und ich glaube, jeder, der das hört, kann sich damit identifizieren. Und warum habt ihr dann gesagt, da bleiben wir dran, das machen wir weiter? Was war da für euch so... Also jetzt im Nachhinein ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, mhm. aber was war so... Der Punkt, wo ich gesagt habe, ist gut, wir gehen da nochmal ran. Wir machen jetzt nochmal andere Videos, als die mit den Kärtchen.
2: <lacht> es gab tatsächlich einen äh, Schlüsselmoment. Und das war, als die ersten fremden Leute uns geschrieben haben. Mhm. Vorher war es wirklich so, dass unsere Klassenkameraden geschrieben hatten. Leute, die wir kannten. So die Mutter, die da sagt, ey, tolles Video. Mhm. <lacht> ja, und da war es wirklich dann irgendwann so, nach sechs Monaten Arbeit, wo wir wirklich jede Woche ein Video rausgehauen haben, dass fremde Leute uns wirklich von ganzem Herzen gedankt haben. Und dieser Moment war für uns richtig krass weil wir hatten zu der Zeit fast nichts verdient mhm. und es war mega viel Aufwand neben der Schule und wir wussten, neben der Schule wird es noch viel aufwendiger und äh, der Grund, es weiterzumachen, war auf jeden Fall in dem Moment nicht Geld. Mhm. Sondern? Wir, genau, sondern, sondern dieses Feedback der Leute und wirklich mhm. zu sehen, ey, wir tun was, was anderen Leuten in dem Moment hilft, was aber eine Kettenreaktion auslösen kann nach hinten. Mhm. Weil wenn jemand plötzlich, also wenn jemand das ganze Leben lang gesagt bekommt, er ist scheiße in Mathe, dann ist er das auch. Da hatten wir es ja. neulich drüber, ne? das ist so eine self-fulfilling prophecy. Und in dem Moment, wo du aber zeigst und beweist, dass es nicht so ist, erzeugt es so eine intrinsische Motivation, die sich auf alles überträgt, was du in deinem Leben machst. Mhm. Und nach hinten raus ist es wie so ein Butterfly-Effekt. Da sind so viele Dinge, die entstehen können, wo wir einer der Auslöser waren. Und das war für uns ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, scheißegal, wie wenig Geld wir gerade verdienen, wir müssen das weitermachen. Und wenn wir es schaffen, so einen großen Wert zu schaffen, dann wird es irgendwann die logische Konsequenz sein, dass wir damit Geld verdienen.
1: Mhm. Und dann, jetzt gehen wir mal ein paar Jahre vor, ihr wart fertig mit der Schule. Dann Richtung Studium. Wie weit war glaube, zu dem Zeitpunkt? Habt ihr da schon ein bisschen Geld damit verdient? Oder war es noch rein, wir machen es eben für die anderen? Was war da noch so die Phase dazu?
0: Als wir angefangen haben mit dem Studium, war ich, noch damals der Mathe-YouTube-Kanal. Aber da war schon so langsam für uns der Moment zu sagen, hey, wir wollen das Ganze größer aufziehen. Mhm. Weil das Krasse ist eigentlich, wir haben damit angefangen mit diesem, hey, lass mal was machen, ein bisschen Geld damit verdienen, wussten gar nicht, dass das überhaupt Unternehmertum ist. <lacht> und du merkst dann so mit 17, 18, 19, dass du Dinge tun kannst, die einen Wert schaffen und dich das irgendwo am Ende glücklich macht. Mhm. Und in der Schule, wenn du dir Gedanken über die Zukunft machst, dann überlegst du immer nur, ja, was für einen Job kann ich später machen, wo verdiene ich viel Geld, welcher Job ist irgendwie sicher, was macht mir vielleicht Spaß. Mhm. Aber du hast diesen Punkt von, ey, ich habe vielleicht irgendwie eine Mission, die ich verfolge oder eine Vision für mein Leben, den hast du nie bekommen. Mhm. Und das war für uns ein heftiger Moment, weil du dann eben realisierst, ähm, ja, es ist irgendwie doch eine andere Herangehensweise. Und das ist jetzt was, was uns richtig, richtig Bock macht. Und nicht so, ja, ich habe Spaß bei der Arbeit, sondern ich mache was, was einen Wert schafft. Mhm.
1: Ja, ja du hast ja heute, glaube ich, auch in deiner Story, ganz in der Früh, habe ich jetzt gerade vorhin noch gesehen, gepostet, so, ja, wenig Schlaf und trotzdem voll begeistert aufgestanden, weil du ja. einfach das, was du machst, liebst. Und das hat dann wahrscheinlich auch damals schon begonnen und dann auch die Motivation mitgegeben, da auch weiterzumachen im Studium.
0: Gen genau, das schaukelt sich ja quasi hoch. Mhm. Am Anfang denkst du, hey, wir machen die coolsten Mathe-Videos Deutschlands. Irgendwann realisierst du, hey, krass, ich äh, zeige den Leuten, dass sie nicht so dumm sind für Mathe. Hey, das funktioniert auch für andere Fächer. Hey, ähm... Wie sieht eigentlich die Zukunft des Lernens aus? Wie können mhm. wir digitale Bildung gestalten? Wie können wir vielleicht das Schulsystem verbessern? Das ist halt was, was du so langsam realisierst und diesen Impact dann auch irgendwann bekommst. Mhm.
1: Und war dann die Wahl von eurem Studium auch passend zu Simple Club Oder war die dann einfach nur so, also irgendwie zumindest gedacht im ersten Moment? Oder war die einfach so, ja okay, dieses Studium finde ich cool, mache ich? Oder wie war da so die Überlegung?
2: Die Studienwahl hatte gar nichts mit SimpleClub zu tun. Das war quasi unser... Weg A, den wir gewählt hätten, hätten mhm. wir Simpel Club nicht gehabt. Also Nico hatte Informatik studiert, ich dann äh, Maschinenbau und wir beide dachten halt, das ist unsere Zukunft. Mhm. Ähm, und irgendwann während des Studiums hat sich das dann eben ergeben, dass daraus eine richtige Firma wird mit Mitarbeitern und so weiter. Man muss ja dazu sagen, ich sind da reingerutscht. Mhm. Wir haben das in der 11. oder 12. Klasse nicht gegründet oder werden sie überhaupt nicht gegründet. Wir haben es <lacht> einfach angefangen. Ja. Wir, wir haben erst so während dem Studium gemerkt, dass das eine Gründung ist und daraus ein großes Unternehmen wird.
1: Und wenn ihr jetzt so zurückblickt oder auch jetzt die Jugend anschaut, würdet ihr sagen, das war gut so, dass ihr einfach wirklich so blauäugig da reingestolpert seid und einfach begonnen habt und das für die Sache gemacht habt und mhm. sich dann da was ein Unternehmen gegründet oder entwickelt hat? Oder würdet ihr sagen, es wäre eigentlich viel schneller gegangen, viel besser gegangen, wenn wir mit vollem Fokus reingegangen wären?
2: Wir, wir sehen das so ein bisschen in beide Richtungen. Also einerseits, ja, es war verdammt gut, dass wir es einfach so gestartet hatten, weil da die Motivation einfach eine bessere war. Das war wirklich dieses, diese Wertschaffung und das ist auch bis heute noch der Kern des Unternehmens. Wir versuchen das Geschäftsmodell so zu bauen, dass das Geld eine logische Konsequenz aus guter mhm. Arbeit ist. Und je besser wir arbeiten, das dann dieser Hebel, den wir drehen, desto mehr Geld verdienen wir am Ende. Und das hat gut funktioniert. Wir sind als eines der wenigen Unternehmen weltweit im Bereich profitabel. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, scheiße, hätten wir früher realisiert, was für ein... Education-Tech-Startup wir eigentlich sein könnten, mhm. hätten wir uns wirklich wahrscheinlich zwei Jahre sparen können. Mhm. Also das ist schon was, wo wir sagen, hätten wir da von Anfang an direkt erkannt, was das wirklich ist, dann hätten wir so viel schneller arbeiten können und da muss man dazu sagen, es hat vielleicht auch ein bisschen daran gefehlt, dass wir nicht das richtige Umfeld hatten. Mhm. Also Wir haben niemals ein Unternehmerumfeld gehabt. Okay. Unsere Eltern beispielsweise sind alles Angestellte, die auch überhaupt gar keinen Unternehmerhintergrund irgendwo mhm. haben. Und äh, während der Schule haben wir das nicht beigebracht bekommen, in der Kleinstadt. Also wir studiert haben sowieso nicht, weil alle Leute natürlich auch zukünftige Angestellte werden. Mhm. Ähm, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber für uns war es eben... Äh, ein fehlendes Umfeld, dass wir erst jetzt so ein Netzwerk aufbauen, wo wir merken, okay, scheiße, hätten wir das vorher gehabt und mhm. auch gewusst, welche Dinge es eigentlich gibt, wäre es ja voll logisch gewesen, was wir machen müssen. Ja.
1: Ja. Und da vielleicht auch zu dem Punkt, wenn ihr, weil du wenn ihr es vorher gewusst hättet, hätte das Wissen allein gereicht. Weil oft, also ich kenne es ja von meiner Geschichte, dass ich viele Sachen, wenn ich gesagt hätte, ja gut, wenn ich das früher gewusst hätte, aber dann später realisiere, es hat mir das Wissen allein nichts gebracht, weil ich ganz viele Fähigkeiten, ganz viel Reife noch nicht mitgebracht hätte. Weil zum Beispiel, ich habe Jura studiert, ich mache jetzt nichts im juristischen Bereich, aber das Studium war gut für mich, weil ich wäre damals, meiner Meinung nach, noch nicht reif genug gewesen für die Dinge, die ich jetzt mache oder für diesen Weitblick auch, den ich jetzt habe. Und deshalb sage ich, finde ich das ganz cool, ich habe meine Studienzeit genutzt, um mich zu entwickeln und trotzdem noch zusätzlich was zu lernen. Wie würdet ihr das da bei euch sehen?
0: Also ich glaube, genau das ist das, wo man rückblickend immer sagen würde, hey, genau, hätten wir damals das schon gewusst, hätten wir es anders gemacht. Aber das ist ja immer nur der Blick in die Vergangenheit, die du gar nicht so beurteilen kannst. Mhm. Genau dieser Punkt, ja, hätten wir damals Wissen bekommen, hätte es uns vielleicht mehr gebracht. Aber andererseits sind wir diese Journey auch gegangen. Das heißt, wir können rückblickend ja gar nicht beurteilen, wäre es besser gewesen. Aber ich glaube, genau dieser Punkt umfällt, das ist was, was diesen ganzen Prozess einfach beschleunigt. Du kannst das Wissen haben, du kannst dir tausend Bücher zu Unternehmertum durchlesen, aber ob du es dann umgesetzt bekommst, ist die andere Frage. Wenn du ein Umfeld hast, das dich mitzieht, mhm. dann bin ich auf jeden Fall überzeugt, wäre es schneller gegangen.
2: Ja, das ist wie so eine Brille, die du aufsetzt. Ne? Also so ein Paradigm-Shift, den du erzeugst, wenn du das richtige Umfeld hast. Mhm. Und das ist sowas, wo wir so oft wirklich sagen, wenn man die also du musst ja dir Ziele setzen und je nachdem, welche Ziele du dir setzt und wie hoch die auch sind, mhm. hast du eine andere Brille, die du aufsetzt ja. und alle möglichen Wege, die scheiße sind, sind ja schon mal ausgeschlossen. Ja. Dann hast du so ein paar Wege, von denen du glaubst, okay, sie funktionieren. Und Umfeld ist eben dieser eine große Faktor. Wenn du das hast, hast du automatisch eine Brille, über die du bestimmte Dinge siehst. Das mhm. ist wie so eine andere Landkarte, die du dann vor dir hast. Ja. Und ein kleines Beispiel, wir haben angefangen mit Mathe-YouTube-Videos was hier komplett keine Perspektive Richtung Education Technology hat. Also null. Das ist ja komplett Bullshit eigentlich. Äh, und dann haben wir es weitergedacht und waren irgendwann in so einem YouTuber-Kreis. Mhm. Ne, weil wir natürlich einen YouTuber angefangen hatten. Und dann kamen wir auf die Idee, ey, warum machen wir nicht irgendwie Comedy-Matte? Kein Scheiß. Das war eine Idee. Und ist das wir,
1: Videos? Na,
2: ja. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Und das war für uns in dem Moment sinnvoll, weil unser Umwelt, Umfeld einfach gesagt hat, ja, macht Sinn. Mhm. Und jetzt... Natürlich macht es keinen Sinn. <lacht>
1: ja. Spannend. Und ein anderer Punkt, den ich auch finde ich ganz cool finde, ist, ihr habt ja beide studiert und zwar beide komplett woanders. Also mhm. quasi der eine im Norden von Deutschland, also für Österreich ist Düsseldorf da oder na, Köln, ja. Norden von Deutschland und du in München. Oder irgendwo in der Gegend, oder?
2: München, ja. Ja, genau. Ich habe in Karlsruhe studiert, das ich studiert vorher.
1: Wie weit ist das von München entfernt?
2: Äh, auch weit. Ja. Okay, Doch, passt, Gut. <lacht>
1: und wie habt ihr das dann trotzdem gemacht, dass ihr während dem Studium habt ihr nebenbei noch gearbeitet oder war das dann nee, wirklich Simple Club? club. Und, okay. Wie habt ihr das dann gemacht, dass ihr trotzdem die Nähe habt zueinander und da wirklich dann daraus ein Unterne Unternehmen aufgebaut habt?
2: Ja, wenn du wahre Bromance hast, dann hast du <lacht> Ja, dann fühlst du das einfach.
1: <lacht> und warum seid ihr, weil ihr seid zusammen in Schule gegangen und seid dann in unterschiedliche Städte mhm. zum Studieren gegangen. Lag das daran, dass dort die besten Unis waren für die jeweiligen Richtungen? Ja. oder?
2: Okay. genau. Genau. also das war auch der Grund, warum wir in die jeweiligen äh, Städte gegangen sind. Nico hatte ja zuerst noch äh, bei SAP äh, noch ein Studium gemacht in äh, Mannheim ne? und mhm. dann gewechselt äh, nach München. und Das war für uns von Anfang an klar, dass wir unabhängig davon, welcher Stadt wir leben, das aufbauen können. Und das Interessante dabei war eben, wir haben quasi die Company remote aufgebaut, ohne es mhm. zu wissen, mhm. Und danach haben uns Leute gesagt, die nicht wussten, dass wir remote arbeiten. Jungs, egal was ihr macht, arbeitet nicht remote, das funktioniert nicht. Und wir so, uh, wait a minute. Und deswegen hatten wir, als wir in München und äh, Karlsruhe gelebt hatten, ein Team in Berlin aufgebaut, weil wir dachten, wir müssen Berlin-Leute heiraten. Klar. <lacht> ja, logisch. <lacht> und dann war das wirklich so, das Team in Berlin war ohne Head-off, also da war kein Büromanager. Aber waren das Angestellte sich, oder Freelancer? Nee, Angestellte, das okay. war nur der erste Angestellte, ja. mhm. weil komplett alleine auf sich gestellt mhm. und für uns war das das Normalste der Welt, dass wir da nicht da sind. Mhm. Und dann sind wir irgendwann tatsächlich nach Berlin gezogen, weil wir so gemerkt haben, ja, vielleicht macht es doch Sinn, mal sein Team zu sehen, mhm. <lacht> haben da ein Jahr lang gewohnt und haben dann tatsächlich gemerkt... Nö, nee, macht doch keinen Sinn. <lacht> also wieder weg. Haben gemerkt, dass da niemand was gearbeitet hat. <lacht> <lacht>
1: genau. Und dann gedacht, am liebsten weiter nichts arbeiten, aber wir sehen es nicht. Genau, ja, <lacht> ja, das ist okay. angenehmer. <lacht> cool. Und Studium, jetzt wieder zurück zu dem Punkt. Ihr habt ja studiert und nebenbei SimpleClub aufgebaut. Aber im Endeffekt, es sagen ja dann so viele, ja, geh all in, mach es sofort. du kannst nur eine Sache gleichzeitig machen. Ja. Aber ist seid halt ja meiner Meinung nach auch das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert. Dass du nebenbei Studium und was aufbauen kannst, und zwar was relativ cooles, relativ großes. Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
2: 36.
1: 36, okay, ist jetzt auch keine kleine Nummer oder so, da muss man schon ein cooles Unternehmen auch haben. Warum habt ihr auf der einen Seite das Studium weitergemacht? Und was waren so die Punkte, wo ihr gesagt habt, dadurch hat es auch funktionieren können, dass ihr beides gemacht habt?
0: Hm. Also wir können erstmal komplett bestätigen, alle haben wirklich gesagt, ihr könnt nicht beides machen. Mhm. Und damals haben sogar alle gesagt, macht auf keinen Fall SimpleClub <lacht> und macht auf jeden Fall euer Studium, weil euer Studium hat Zukunft und SimpleClub nicht. Heute sagt, sagen alle, ja damals haben wir schon gewusst, dass SimpleClub erfolgreich <lacht> wird. Also <lacht> ja, ja, wir, ja. Kennen, wir kennen die Situation genau. Ähm, der Grund, warum wir damals weitergemacht haben, war glaube ich am Anfang dass wir keinen Need gesehen haben, All-In zu gehen. Mhm. Weil wir gemerkt haben, hey, weil ganz ehrlich, Studium ist jetzt auch nicht so super krass, dass du 80 Stunden die Woche lernen musst. Und wenn du es machst, dann gehst du es wahrscheinlich falsch an. Also haben wir erstmal realisiert, okay, wir kriegen beides gleichzeitig hin. Mhm. In dem Moment, wo du den Fokus im Tag trotzdem setzt, ähm, sind wir überzeugt, kriegst du auch mehrere Dinge gleichzeitig mhm. durchgezogen.
1: Und wie habt ihr das dann so aufgebaut? Habt mhm. ihr gesagt, ein Tag ist Simple Club, einer ist Uni? Oder wie habt ihr das so aufgebaut?
0: <lacht> Eigentlich war... Alles Simpleclub und in den Klausurenphasen war es dann 50-50. Okay.
1: Und dann, also nur so, also ich finde das total interessant, weil ich bin auch jemand, ich versuche halt, wenn ich Sachen gleichzeitig mache, die irgendwie klar zu trennen, weil sonst ja. bin ich immer im Kopf bei dem, was mir mehr Spaß macht einfach. Ja. Und ich schätze, das war bei euch dann auch Simpleclub, so genau. wenn ich euch so zuhöre, wie habt ihr das dann gemacht, wie habt ihr euch dann selber zu den Prüfungen gezwungen? Muss man sich da in Deutschland anmelden, weil bei uns hat man sich freiwillig anmelden müssen für die Prüfungen. Und bei mir war dann immer so, wenn ich angemeldet bin, dann ziehe ich durch, dann haue ich rein dann gebe ich einfach Gas für die Prüfung. Wie habt ihr das dann gemacht?
2: Ja, also bei uns war es genauso, wie du gesagt hast. Wir haben gesagt, wir müssen Fokus haben und mhm. haben auch, seit wir studiert haben, immer diese Regel verfolgt, diese Kombination aus Parkinson's Law und The One Thing. Mhm. Also wirklich so wenig Zeitraum wie möglich zur Verfügung stellen für die Aufgabe, die du erledigen willst, plus jedes Mal daran denken, okay, was ist die eine Sache, die jetzt so viel Value erzeugt, dass andere Sachen vielleicht wegfallen. Bei Simple also, Club kehrt.
1: oder im Studium? Weil bei im Studium überall. kannst du nicht ganz auswählen und sagen, diese Prüfung brauche ich nicht.
2: Nee, auf Prüfungsbasis aber vom, nicht, aber auf Themenbasis. Auf Themenbasis. Also, also da ist genau das gleiche Spiel. Ne? Also gerade wenn du logische Studiengänge hast und Informatik und Maschinenbau sind halt Sachen, mhm. die viel mit Logik zu tun haben, dann gibt es immer einen Kern, den du verstehen kannst, wodurch du andere Dinge die einfach herleiten mhm. kannst. Mhm. Und wenn du das mal verstanden hast und nicht alles auswendig lernen musst, dann kannst du schon viel Zeit sparen. Ich
1: kenne das von meinem Studium, das war zwar Jura, aber bei uns war es auch so, wir haben eben Fälle lösen Müssen und meistens waren so 20% von der Prüfung so Theorien. Das war so ein fettes 600-Seiten-Buch und ich habe einfach gewusst, wenn ich diese 20% skippe und mich nur auf den Rest konzentriere, das logisch aufgebaut ist und ich hasse Auswendiglernen, dann klappt das besser und dann lerne ich das leichter Geil. und dann habe ich ja. mir damit halt auch ich weiß nicht, wie lange man für 600 Seiten braucht, aber relativ lang, weil das war unzusammenhängend, meistens auch historisch und Rechtsgeschichte und sonst irgendwas. Und da hätte ich halt wirklich auswendig lernen müssen. Und dadurch habe ich zwar immer gewusst, diese 20% Stoff habe ich einfach zu 100% nicht, also die habe ich schon kalkulieren müssen, die habe ich nicht. Aber es ist sich dann trotzdem halt meist ausgegangen mit einer positiven Note, nicht immer, aber <lacht> <lacht> kennt ihr jeder Student.
2: Ja, aber ja, so war das bei uns auch. Und wir haben dann den Tagesablauf immer so gemacht, unter dem Semester immer Simple Club, also Fokus, und dann während der Klausurphase morgens bis maximal zwölf oder so. Ne? Studium, weil mhm. Ether frog, also ja. erstmal die Scheiße wegarbeiten <lacht> Und danach wieder Simple Club. Und das mhm. hat echt gut funktioniert. Und das ist auch genau der Punkt, um mal die Brücke zu deinem Thema zu schlagen, get what you want, ist es ja genau dieses Ding, du musst dir ganz genau überlegen, was willst du bekommen oder was willst du erreichen und was ist der schnellste und effizienteste Weg dahin. Mhm. Und genau dieser Punkt zu sagen, du kannst nur eine Sache machen, das klingt so einfach, aber oftmals erzeugt es ein falsches Resultat. Weil bei uns hätten wir das gemacht, hätte das nicht funktioniert. Hätten wir gesagt, wir gehen nur einen Weg, dann macht es keinen Sinn. Aber du kannst es auch anders interpretieren und sagen, in dem Moment, wo du eine Sache machst, dann mach nur diese mhm. eine Sache. Und dann kannst du auch mehrere Ziele gleichzeitig äh, ja. erfüllen. Und für uns am Ende war es wichtig, weil wir wussten, wir wollten dann während dem Studium wirklich Club so aufbauen, dass wir das Bildungssystem verändern. Also mhm. das war für uns irgendwann ganz klar. Und wir wussten auch, dass wir ernst genommen werden müssen. Deswegen mhm. wussten wir auch, dass wir in Deutschland ein Studium brauchen, um im Bereich Bildung auch Autorität zu haben. Mhm. Mhm. Und das war für uns diese Strategie im Kopf, um zu sagen, okay, get what you want, was muss wirklich getan werden und was muss erfüllt sein. Und deswegen war das unsere Motivation. Wir haben es so schnell wie möglich durchgezogen.
1: Mhm. Und was war bei euch auch so die Phase, wo ihr gesagt habt, gut, jetzt haben wir wirklich Ziele, weil am Anfang war es so simpel, klappt machen wir mal. Mhm. Und ab welchem Zeitpunkt hat sich wirklich Ziele gesetzt? Also wo war da so die Übergabe, Wo war da der Übergang zwischen Spaß und Freude und irgendwann doch... Faktisch Ziel ABC und Chuck. Ja.
0: Es war tatsächlich von Anfang an so, also mhm. als wir Simple Maths damals, Live Simple Maths angefangen haben, war schon unser Ziel, wir wollen der größte Mathe-YouTube-Kanal in Deutschland mhm. werden. Also
1: Habt ihr das schon mit Zahlen dann auch so irgendwie verknüpft, also so und so viele Abos oder wie seid ihr da gegangen?
0: Jetzt nicht mehr direkt, also das war so eher die Vision vielleicht sogar. Okay. <lacht> Die krankeste Vision damals für uns, klar, mit 16 ja, du hast, klar. Ja, hast du ja erstmal noch keine, Pers oder keine Relation, um, aber dann gab es schon so Ziele, so 10.000 Abonnenten erreichen, 100.000 Abonnenten erreichen, mhm. um, das heißt, was wir gemerkt haben, wir sind es damals schon all in angegangen, mhm. also wir haben gewusst, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig, wieder get what you want, also fang nicht einfach an und guck dann mal, sondern wenn du sagst, das ist ein Weg und selbst wenn du nicht sicher bist, ob es wirklich der richtige ist, machst trotzdem All-in, weil im Zweifel funktioniert es und dann war es der Richtige. Mhm. Also das war schon eine Grundeinstellung, die von Anfang an da war.
1: Ja. Und das ist so, wie du es auch gesagt hast, Alex, eine coole Grundeinstellung zum Thema All-in, weil du sagt All-in in dem Moment, ja. wo du es machst, aber nicht All-in, generell <lacht> für nur eine Sache.
2: Ja, absolut. Du hast ja auch verschiedene Lebensbereiche, also wenn man das überträgt auf sein ganzes Leben, dann kannst du ja nicht sagen, okay, äh, wobei, das ist ein guter Punkt, das ist nämlich was, was viele Leute anders sehen und da wollen wir ganz klar mal unsere Meinung zu sagen. <lacht> viele Leute sagen ja, Entweder, also gerade in der Finanzbranche, so Hedgefondsmanager oder so, entweder du machst da krass Karriere oder du hast Familie oder sowas. Mhm. Und wir sehen halt genau an dem Beispiel das komplett anders. Wir glauben, du musst für dich selber definieren, was sind die Lebensbereiche, die dir wichtig mhm. sind. Am Ende muss es ja so einen Ausgleich geben oder generell wie, wie so ein Rat, ne? ist, mhm. wo wirklich alles ausgeglichen ist. Und dann definierst du aber auch für die einzelnen Sachen Ziele für dich. Und das muss ja im Privatleben kein quantifiziertes Ziel sein, irgendwie, dass du jetzt drei Stunden am Tag mit deiner Freundin redest. Also, ja, Bullshit. Ne? Schöne
1: Nachrichten pro Tag. Ja, genau. Aber das
2: macht, also ich glaube, viele, die in eine Persönlichkeitsentwicklung rutschen, die kommen dann in so ein Habit rein, ja. die dann so eine Scheiße auch machen. Das ne? ist mm. ja totaler Schwachsinn, musst schon unterteilen. Mhm. Aber der Punkt ist, es gibt halt verschiedene Ziele in deinem Leben. Mhm. Und da geht es halt darum, in jedem dieser Ziele all in zu gehen. Weil das unterscheidet unserer Meinung auch die wirklich krassen, erfolgreichen Leute, von denen du auch merkst, die kommen in den Raum rein, die haben eine heftige Ausstrahlung. Mhm. Von den Leuten, die so ihren ihren Alltag reinleben. Die haben vielleicht auch Lebensbereiche und Ziele, aber die gehen niemals in irgendeinem Bereich all in und das merkt man dann auch.
1: Mhm. Ja, das ist echt ein cooler Punkt, weil ich kenne das auch so von mir jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt einen Lebensbereich voll vernachlässige, sagen wir jetzt mal Sport, weil das ist so der Lebensbereich, der am greifbarsten ist. Wenn ich den vernachlässige, spüre ich das in den anderen auch. Ja. Und die mhm. Zeit, die ich mir spare dadurch, dass ich keinen Sport mache kriege ich aber definitiv nicht zurück, dadurch, dass ich keinen Sport mache, sondern mhm. habe ich einfach weniger Energie auch. Ja. Und das Gleiche ist ja auch Beziehung. Zum Beispiel, ich bin jetzt schon ein Beziehungsmensch und wenn ich jetzt sage, gut, keine Zeit für Beziehung, keine Freunde, kein gar nichts, dann würde ich einfach eingehen. Dann würde ich auch definitiv im beruflichen Umfeld nicht so performen können, weil mir einfach auch so ein bisschen die Nahrung für meine Seele fehlen wird. Ja, nicht, weil mir mein bei Beruf keine Freude macht, aber weil es einfach mehr gibt, weil wir nicht Maschinen sind, sondern weil wir einfach gesamte Persönlichkeit sind mit allen Ecken und Kanten und auch mhm. mit allen Lebensbereichen.
2: Ja, deswegen auch wieder Brücke, get what you Want. Die Frage ist ja wirklich, what do I want? Also <lacht> wirklich, ne? weil wenn du äh, hingehst und sagst, Get what you want. ich will alles haben, was irgendwie in meinen Kopf kommt und da keine Abstriche ziehst bei irgendwelchen Sachen oder wirklich sagst, okay, es gibt auch Dinge, die, die will ich einfach nicht und darauf ja, ja. achte ich nicht, dann bist du nämlich überfordert. Und das machen glaube ich auch viele, die sagen, ey, ich will all-in gehen überall, sind dann aber so am Multitasken mhm. ne, und sind so überfordert und machen nichts richtig, ob, obwohl sie wirklich all-in gehen, ja. dass es das wirklich auch, keine Ahnung, Burnout führt oder sowas. Mhm. Deswegen ist bei uns auch klar, das ist, das ist auch ein interessanter Punkt, das geht so ein bisschen in die Hirnforschung, es gibt diesen Flow. Mhm. Ne, und dieser Flow wird ja nicht erzeugt dadurch, dass dein Gehirn irgendwie plötzlich mehr Kapazitäten freisetzt und dann, äh, oder beziehungsweise mehr Hirnleistung freisetzt, mhm. sondern eher weniger Dinge tut, die nicht nötig sind. Ja. Das heißt wirklich Fokus wert. Und genauso kann man das eigentlich auch auf aller Lebensbereiche übertragen. Mhm.
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut. Und was ist jetzt so euer nächstes Ziel mit Simple Club?
0: Ähm, unser konkretes Ziel ist, in drei Jahren mit SimpleClub Europa-Marktführer für Lern-Apps zu werden. Mhm. Und unser großes Visionbild ist auf jeden Fall SimpleClub als ähm, Ad-Tech- Unternehmen auf die ganze Welt zu bringen und wirklich das ganze Thema digitale Bildung und generell Bildungssystem verändern, mhm. ähm, auf der ganzen Welt umzusetzen, weil es gibt so diese Diskussion bei digitaler Bildung, ja brauchst du digitale Bildung und ja das Bildungssystem ist doch irgendwie gut, aber die ganze Welt entwickelt sich halt weiter, aber die Schule ist halt genauso geblieben wie vor 100 Jahren mhm. und klar du kannst Dinge bei der Digitalisierung immer kritisieren, aber wenn du nur dastehst und das eben tust, dann kommst du nicht voran und wir sehen das halt als, als riesiger Hebel ähm, und glauben, dass wenn wir das international skalieren, da wirklich was verändern können.
1: Und wollt ihr dann auch direkt mit dem Schulsystem da zusammenarbeiten oder das auch direkt verändern? Oder wäre das da sozusagen ein Add-on zum Schulsystem? Was ist da so euer Ziel oder euer, sagen wir jetzt mal, realistisches Ziel? Weil die Vision wird sicher sein, ja. das Schulsystem auch mit zu verändern. Ja. Aber was ist so das, wo ihr sagt, das möchten wir auf jeden Fall haben?
0: Lustigerweise haben wir am Anfang immer uns krass Gegenschule positioniert mhm. und waren halt immer so dieser zusätzliche Cheat und immer so dieser Ausgleich. Aber wir haben halt irgendwann gemerkt, ja, Simple Club vor ein paar Jahren hat halt deshalb funktioniert, weil das System an bestimmten Stellen versagt. Mhm. Aber dann realisierst du wieder dieser Punkt, ich mache mir mal Gedanken über mein Leben und was mir wichtig ist, hey, fuck, ist das das, was wir auch noch in 10 und 20 Jahren wollen, wenn wir vielleicht selber Kinder haben und die zur Schule gehen, mhm. dass das System immer noch scheiße ist und wir quasi so diese in die hinten dran irgendwie mit dem Kehrbesen alles wieder auffegen. Mhm. Ähm, und da haben wir dann schnell gemerkt, okay, wir müssen Simple Club an sich erstmal so aufbauen, dass es auch in einem besseren System funktioniert und langfristig Sinn macht. Aber gleichzeitig wollen wir auch das System selbst verändern. Und da auch ganz offen gesagt, Simple Club ist definitiv nicht der heilige Gral, um das Schulsystem mhm. besser zu machen oder die Bildung komplett zu revolutionieren. Das ist ein Hebel, den wir auch auf jeden Fall in Bewegung setzen, ja. obviously. Ähm, aber das System selbst ist halt noch mal viel komplexer und da ist uns jetzt auch egal, ob ähm,
2: das jetzt nur durch SimpleClub passiert ist. Mhm. Ja, das, das Pendant dazu ist Elon Musk mit Tesla. Also ja. nicht, dass wir uns da jetzt mit vergleichen wollen. Also <lacht> eigentlich schon, <aber lacht> Aber das Porno bei ihm ist eben genau das Gleiche. Er hat ja seine Companies wie Tesla oder alles mögliche andere, was er ja bisher auch aufgebaut hatte. Mhm. Was nicht nur die Company an sich war, sondern das dahinterstehende Ziel auf Metaebene. Mhm. Tesla beispielsweise ist ja nicht nur eine Company an sich, die jetzt gut bewertet ist, sondern vor allem auch ein Anstoß in die gesamte Branche, um mhm. da eine Kettenreaktion auszulösen. Ja. Und so ähnlich sehen wir SimpleClub und unsere Rolle auch. Das Schulsystem an sich funktioniert leider nicht so, wie eine Company, die mhm. gut ist. Dass es ein Stakeholder gibt, wenn du dem was pitchst, dann kann der die Veränderungen einfach delegieren. Und dann was ja aus. auch
1: auf der anderen Seite irgendwie gut ist, genau. weil sonst, glaube ich, würden wir ein paar Veränderungen haben, die uns vielleicht nicht ganz recht sind. Absolut, genau. das
2: ist ja genau der, der Sinn hinter dem Föderalismus, dass du eben nicht diese zentrale Instanz haben willst. Ähm, aber das erzeugt eben das Problem, dass es in sich so verzahnt ist, dass mhm. du nicht einfach sagen kannst, wir entwickeln das perfekte System mhm. und dann das irgendjemand gibt und der setzt es um. Mhm. Weil das ist ein idealisiertes Bild, das funktioniert nicht. Du musst halt das System anstoßen und wirklich für die richtigen Anstoße sorgen, sodass es sich evolutionär weiterentwickelt mhm. und flexibel bleibt. Und genau darin sehen wir auch unsere Rolle.
1: Was würdet ihr jetzt so jungen Leuten, sagen wir jetzt Schülern, mitgeben oder Leuten, die jetzt vielleicht auch anfangen zu studieren, was würdet ihr denen jetzt aus eurer Erfahrung und aus eurem Lernen, auch was das Bildungssystem betrifft, mitgeben oder für Tipps geben, wenn sie sagen, ja okay, was mache ich jetzt? Wo geht hm. jetzt meine Reise hin?
0: Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, so ein bisschen zu verstehen, dass es eben, das klingt so plakativ, aber um mehr geht, als einfach nur zu gucken, was mache ich jetzt für einen Job später oder welcher Beruf passt zu mir, ähm, sondern das eben nochmal eine Ebene weiterzudenken oder ein paar Ebenen weiterzudenken mhm. im Hinblick darauf, was ist wichtig, what do I want and what do I not want. So, das ist schon mal eine wichtige Grundlage ähm, und dann der zweite Punkt, dann also wir hören das super oft, so dieses Problem, ja, du kannst halt gefühlt alles machen. Es gibt tausend Studiengänge, du kannst jeden Beruf machen, du kannst ein Unternehmen gründen, kannst Angestellter werden. Was soll ich eigentlich machen? Du hast irgendwie tausend Influencer, siehst auch Unternehmertum ist cool, müssen jetzt alle Unternehmer werden, wenn ich erfolgreich werden will. Hast halt diese komplette Überforderung. Und was da, glaube ich, hilft, ist dann einfach wirklich mal diese Entscheidung zu treffen, überhaupt was zu tun und da dann einfach wieder all in reinzugehen. Also diese Angst zu nehmen von habe ich jetzt wirklich die richtige Entscheidung getroffen, das kannst du vorher nicht wissen mhm. und das wirst du im Zweifel auch nicht wissen und da kann man glaube ich auch nochmal verstehen, es gibt nicht nur das eine, was dich glücklich macht, wir könnten wahrscheinlich auch irgendwie ein Unternehmen für Teppichhandel oder so führen und wären komplett happy und das wäre eine komplett andere Story gewesen, aber wäre auch mhm. fein und wenn man das versteht, dann hat man glaube ich auch eher den Mumm und den Mut, diese Entscheidung zu treffen und dann einfach mal wirklich was durchzuziehen.
2: Ja, mega. Ergänzend dazu, es ist mir gerade aufgefallen, also gesagt, das Influencer, ich glaube, ein riesiges Problem in unserer Generation, so Gen Z und so äh, Gen Y, Gen Z, ist ja, dass du dieses, dieses, dieses krasse Millennial Mindset hast. Mhm. Also wenn, wenn du heute sagst, ja, finde dein Warum, das hat jeder schon mal gehört, muss ich mhm. nochmal sagen. Ne? Aber was, was interessant ist, ist, dass Leute ja auch auf Instagram beispielsweise Influencer sehen und die haben volles, Freie Leben, wenn sie erfolgreich sind. Mhm. Auf der anderen Seite sitzen super viele als Angestellte in ihrem Job fest und sagen so, oh, scheiße, wenn ich das Leben hätte. Und dann ist die logische Konsequenz der Gedanken, dass du sagst, okay, ich müsste Influencer sein, um das zu tun. Mhm. Jetzt zum Beispiel Influencer. Ja. Aber viel cleverer wäre es doch zu sagen, okay, was ist denn das dahinterliegende Ziel auf Metaebene? Nämlich mhm. Freiheit, wenn du das haben willst, irgendwie viel Reisen in dem Case oder whatever und diese Ziele für dich zu definieren, also die dahinterliegenden Interessen zu finden, mhm. aber dann einen Weg für dein Leben zu finden, auch diese Interessen zu erzeugen. Ja. Wir beispielsweise sind keine Influencer, wir haben eine Company, aber wir haben für uns selber diese meta, -Ziel, äh, meta ziele definiert mhm. und haben versucht, mit unserem Job diese Ziele zu erreichen. Das ist einer der Gründe, warum wir remote sind. Wir mhm. haben gesagt, wir wollen diese Freiheit haben, ja. also einfach so gestaltet. Und das kann quasi jeder in seinem kleinen Bereich machen. Deswegen, um nochmal zum Get-what-you-want-Thema zu kommen, es geht nicht unbedingt darum zu sagen, okay, wieder Beispiel Influencer, get what you want, ich will Influencer werden, ja. sondern was, was will ich eigentlich wirklich? Ja. Und mhm. dann aber einen Weg zu finden, das für dein Leben umzusetzen.
1: Mhm. Ja, und auch so beim Influencer ist ja auch so ein bisschen das Thema, es gibt ja ganz viele, die so ein freies Leben haben wie ein Influencer, nur den Influencer sieht man einfach, weil der ja. Influencer genau. ist genau. sichtbar ist. Ja. Ja. Und da, das ist ja auch dann sozusagen der Quick-Win irgendwie, den die Leute dann haben, okay, der hat das, dann will ich das auch, statt zu überlegen, was passt eigentlich zu mir und wo kann ich die Eigenschaften, mal zum Beispiel, ich wäre jetzt kein happy Influencer, weil ich mag das einfach nicht so. Also so ein bisschen hin und wieder Stories oder so ist lustig, aber so richtig Influencer-Life wäre nicht meins. Mhm. Aber für andere passt und für ganz andere passt vielleicht was anderes, wo sie die Sachen haben, die ein Influencer hat, auch die ihnen irgendwie Spaß machen, aber eben ihre Stärken und ihre Fähigkeiten und ihr Leben einfach auch so leben können, wie es besser zu ihnen passt.
2: Absolut. Mhm. Genau
0: dieser Effekt, dass ja super viele Leute nach der Schule Lehrer werden wollen, weil das der präsenteste Beruf in, ja. ganzen, in deinem ganzen Leben war. Und das ist genau dieser Effekt. Du siehst halt die Influencer und ist, das ist in dem Moment das Präsenteste ja. für dich aber alles andere siehst du nicht mhm.
1: weil im endeffekt ist ja auch der lehrer irgendwie dein influencer ja. also so.
2: manchen Fällen gut manchen nicht gut
1: ja. ich habe letztens mit freunden darüber gesprochen und wir haben gesagt ja, wir haben uns halt als schüler total für das privatleben von lehrern interessiert und freunde von mir sind eben lehrer und die sagen immer ja ihre schüler die fragen bei denen an so auf instagram und wollen den folgen und ich sehe ja logisch wir haben uns auch total interessiert und wenn der eine lehrer immer der anderen lehrerin einen kaffee gebracht hat haben wir schon darüber geredet ob da etwas läuft oder nicht und das Richtig ist halt, Gossip. <lacht> Ja klar, weil das sind so Schule, irgendwie deine, deine Referenzpersonen einfach genau. in dem Alter.
2: Das ist auch ein guter Punkt, wenn man rausfinden will, was will ich eigentlich, muss man wirklich einige Dinge sehen und sich auch mhm. in eine Situation bringen, wo man einige Dinge sehen kann. Deswegen ist auch unser größter Tipp immer an alle Leute, wirklich rauszugehen und versuchen, so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln, aber nicht random, ne? nicht mhm. einfach so irgendwie am Arsch der Welt zu gehen und dann zu sagen, ah, ich finde mich jetzt. Und dann hast du ah, da bin ich. <lacht> äh, sondern halt wirklich zielgerichtet. Schon mit den Interessen dahinter, die man verfolgen möchte, mhm. sich in ein Umfeld zu bringen, was man vorher nicht kannte. Mhm. Weil das ist bei uns eben genau dieser Punkt gewesen. Hätten wir das früher gemacht, im Nachhinein wieder wir so gesagt, ja. aber hätten wir das früher gemacht und hätten wir früher dieses Umfeld gefunden, was uns jetzt gerade hilft, dann hätten, wären super viele andere Sachen einfach schneller gegangen. Mhm. Du kannst mhm. quasi dein Leben nicht am
0: Whiteboard planen und das genauso machen, sondern du musst ja diese Angriffsfläche dieser ganzen Chancen und diesen, von diesem Glück, weil ja. die hatten ja nur Glück, da sie die Person kennengelernt haben. Nee, die sind halt auch rausgegangen und haben überhaupt diese Angriffsfläche ja. geschafft.
1: Man muss halt das dem Glück auch die Chance geben, genau. ja. stattzufinden. Ja. Ne?
2: Absolut. Genau also wie bei euch, äh, als wir beim Workshop waren. Das war ja, das ist ja ein super gutes Beispiel dafür, wenn man das nicht macht dann mhm. ist da auch keine Angriffsfläche. Ja. Genauso wie in anderen Situationen im Privatleben, wenn du Leute kennen willst, ja, er 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 kennenlernen willst, wenn du zu Hause rumhockst. Die
1: werden nicht an der Tür anklopfen. <lacht> nee, ihr
2: könnt zu so lange warten. Ne? Also Bei manchen klappt es vielleicht, bei mir nicht. Was? Ich glaub, lange bei mir. Das werden nicht klopfen, Leute. Ja, krass, du gehen musst auch
1: <lacht> Und es, der Podcast heißt ja Get What You Want und ich habe da so ein kleines Ritual eingeführt, <lacht> nämlich... Ähm, für, um zu bekommen, was man will, setzt man sich ja Ziele. Mhm. Und was ist so euer Ziel, so euer nächstes Ziel, wo ihr sagt, okay, das kann man jetzt so in den nächsten paar Monaten wirklich messen, ist erreicht, ist nicht erreicht? Was ja, hat sie
2: wir haben ein ganz klares Ziel, wir wollen bis 2023 Europamarktführer werden im Education-Technology-Bereich. Okay,
1: und wenn man das jetzt vielleicht noch so ein bisschen, weil bis 2023 für die Challenge ist noch ein bisschen weit.
2: <lacht> okay, dann hören wir uns in drei Jahren wieder. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> Tschüss. Okay. Na, was ist so ein ergreifbares Ziel, wenn du sagst, so, bis Ende des vom Jahr habt ihr da vielleicht irgendwas oder so ein Next Step, weil du auch gesagt hast, eben jetzt geht es ja Richtung Internationalisierung, mhm. ihr habt ja jetzt glaube ich auch so ein paar azubi oder so. Was ist da jetzt so das nächste Ding? <lacht>
0: Schwierig, was man jetzt sagen kann, wann geht der Podcast online,
2: ohne was vorher wegzunehmen, yeah. was wir jetzt noch so nicht sagen sollten. Wir arbeiten an einem sogenannten Project X, was genau okay. das wäre.
1: Ja, ihr müsst es doch gar nicht sagen. Also, ja. ihr müsst es mir dann sagen, damit ich es überprüfen kann. Aber was, was, also Project X nennen wir also mal ja, so. Bis wir. wann soll das rauskommen?
0: Äh, September. Mit September, September. Ja. ja. Okay. Ihr könnt dir das genaue Datum dann noch privat sagen und dann ja. kannst du quasi checken, ob dieses Project X da wirklich online kam. Ja. Sehr das jetzt auf kurzfristiger Ebene das nächste. Ja,
1: perfekt. Dann würde ich das nämlich so machen, weil ich habe <lacht> das ja mit dem Torben dann auch so gemacht. Er wollte sein Buch machen. Er hat es übrigens nicht geschafft, leider. <lacht> er wollte seinen sein dass wir das Buch fertig haben bis Ende Juni. Ja. Ist vorbei, ich habe es noch nicht bekommen.
0: Uh, was war die Strafe?
1: Das müssen wir noch ausmachen. <lacht> genau. Na gut, dann würde ich sagen, habt ihr eine Challenge für euer Leben. Weil ich <lacht> finde das halt auch immer, also ich persönlich setze mir halt immer meine Ziele. Mhm. Und ich finde auch, wenn ich gewisse Ziele setze und die kommuniziere, weil zum Beispiel auch der Podcast ist, starten, mhm. habe ich dann ja. auch einfach gesagt, gut, ich mache es bis 1. Juni. Ja. Und das war dann so relativ kurzfristig und dazu abends zu mir auch so, bist du das sicher? Jetzt sieht das aus? Ich so, ja, ja, geht schon. Und dann habe ich halt zehn Folgen da produzieren müssen und es ist sich auch alles zeitlich einfach ausgegangen und hat auch geklappt, weil ich einfach gesagt habe, gut, ich will das und ich mache das.
2: Ja, ja, absolut. Genauso machen wir das auch. Also Project X, im Hintergrund haben wir das super vielen Leuten erzählt, mhm. dass wir das jetzt machen und jetzt kommt es kein Zurück mehr. Also ja. die Daten sind gefixt, alle Phasen vorher sind gefixt. Es ist so krass durchgeplant und jeder weiß davon im Hintergrund, mhm. jetzt können wir es nicht mehr anders machen.
1: Dann freue ich mich drauf. <lacht>
2: ja, für uns auch. <lacht>
1: super, dann vielen, vielen Dank auch für die Zeit, dass ihr euch jetzt auch kurz vor oder im Abflug, Nico, die Zeit noch genommen habt. Bis zum nächsten Mal beim Podcast Get What You Want. In der nächsten Folge geht es auch passend zu dem Thema mit den Jungs, weil das war auch eine Freundschaft, die irgendwie plötzlich entstanden ist, um das Thema Freundschaft. Auf der einen Seite, wo fangen Freundschaften an, wie fangen Freundschaften an und auch gibt es da Parallelen zwischen Privat- und Beruflichen und auch das Thema profitieren aus Freundschaften, wann ist es ausnutzen, wann ist es einfach um einen Gefallen bitten, weil ich bin persönlich der Meinung, wenn mich Freunde um einen Gefallen bitten, mache ich das doch gerne, weil sie meine Freunde sind, aber auf der anderen Seite mag das halt auch keiner, wenn man immer nur die Nachricht bekommt, hey, kannst du mir da helfen, kann ich das und das und das ist so das Thema, was ich in der nächsten Folge mit euch behandeln möchte. Bis dahin, get what you want, deine Victoria.